0: Ja, lasst uns äh, den Herrn um seine Hilfe bitten für diesen Gottesdienst, damit wir wach sind und verstehen, was Gott uns zu sagen hat durch sein Wort und durch die Erklärung. Herr, wir bitten dich, rede du, mach du uns dein Wort groß, hilf uns, dass wir deinen Geboten nachkommen, besonders dem, diesem Prüfungsgebot, dass wir alles prüfen, was uns übermittelt wird, auch durch Menschliche äh, Verkündiger, für Menschen, die Dein Wort verkündigen, dass wir alles auf die Waagschale legen und vergleichen in Hand deines Wortes. Gib du uns die Gnade, Recht zu unterscheiden und in diesem Gottesdienst auf dich zu achten. In Jesu Namen. Amen. Und jemand ist noch nicht ganz fertig mit dem Singen. Ja, ihr Lieben, bitte schlagt eure Bibeln auf, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 21 und 22. Damit haben wir letzte Woche begonnen und wir wollen äh, das in der nächsten Woche, in 14 Tagen, nicht in der nächsten, in 14 Tagen dann auch beenden. Äh, ich hoffe, dass ihr das schafft. Ich möchte euch an die Wahrheit dieser Verse erinnert und ich lese einfach diesen Text nochmals vor, 1. Thessalonicher 5. 21 und 22. Prüft aber, aber ist in den besseren Skripten, Handschriften, prüft aber alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Wir sehen hier einen dringlichen Appell, alles zu prüfen, alles mit Sorgfalt zu untersuchen. Und das Prüfen ist im Leben eines Kind Gottes, sehr wichtig. Unser Leben ist als Kinder Gottes ein genaues Leben, ein präzises Leben. Und es braucht eine Grundlage, die richtig ist. Das Leben als Christ ist ein Leben, das nach der vollkommenen und absoluten Einhaltung der Gebote Gottes strebt. Es gibt kein Leben, das so gewissenhaft ist und so anspruchsvoll wie das christliche Leben. Und das ist so, weil wir nicht nur im Äußeren, das heißt in unserem Verhalten genau uns verhalten sollen, sondern auch im Inneren unseres Lebens, und unserem Herzen eine rechte und eine genaue Einstellung besitzen müssen. Und wir führen als Christen nicht an ein, ein Leben, bei dem alles erlaubt ist, quasi, dass jeder sagt, ich lebe mein Leben nach meiner Fasson, nein, ich muss mich einfach nur gut fühlen. Das können wir nicht. Gottes Wort stellt unveränderliche Anforderungen an jeden Bereich unseres Lebens. Und es gibt keinen Wandel der biblischen Lehre, es gibt keine wechselnden Werte, es gibt keine verändernde Moralvorstellung und auch keine unstete Ethik. Und übrigens, über Theologie wird auch nicht abgestimmt, damit wir uns den Trends der heutigen Kultur anpassen. Im wahren Christentum bleiben Dinge, wie sie es seither und seit jeher waren. Wir werden deshalb dazu aufgefordert, ein Leben zu führen, das sich durch ein diszipliniertes Denken auszeichnet. Die Notwendigkeit, Dinge zu prüfen, bildet für so ein Leben die Grundlage. Wir müssen in der Lage sein, wahr von falsch zu unterscheiden, wir müssen die Wahrheit von Halbwahrheiten und von Lügen und von Irrtümern unterscheiden können. Und genau dafür brauchen wir eine feste Urteilskraft. Aber wenn die Gemeinde diese Urteilskraft verliert, wenn wir nicht das Vermögen besitzen, zu unterscheiden, dann büßt sie die maßgebliche Theologie ein und alles, was daran hängt. Sie büßt damit ihre Moralvorstellungen ein, ihre Ethik und gibt damit jegliche Hoffnung auf ein gottwohlgefälliges Leben zu führen und auch ein gewissenhaftes Verhalten zu zeigen. Und wenn ihr das Christentum heutzutage betrachtet und seht, wie sehr es von Sittenlosigkeit und wirklich von geringer Hingabe an eine heilige Lebensweise geprägt ist, dann müsst ihr verstehen, dass dieses gewissenlose Verhalten das Ergebnis einer wenig gewissenhaften Denkweise ist. die durch die Unfähigkeit besteht, kritisch zu urteilen. Wir haben verlernt, zu urteilen. Leider sind nicht nur die Mitglieder der großen Kirchen davon betroffen, sondern selbst das evangelikale Christentum ist in den Zustand ernsthafter Verwirrung gekommen. Es ist sich nicht mehr sicher, wie es handeln soll, weil es sich nicht mehr sicher ist, was es denken soll. Und das wiederum kommt daher, dass es nicht klar differenziert und unterscheidet. Eine verwässerte Theologie leben kann nicht zu tiefer Gottesverehrung und tief empfundener Anbetung und auch nicht zur Buße führen. Und es kann nicht zu Demut und es kann nicht zu einem tiefen Verständnis von Gottes Wesen führen. Und dabei werden die Menschen Gott auch nicht in den Mittelpunkt setzen, sondern sich selbst. Und die heutige Gemeinde, die in ihrer relativistischen Einstellung über biblische Lehre und ihrer relativistischen Einstellung über Moral gefangen ist, kann deshalb nicht zu einer gottwohlgefälligen Lebensweise gelangen. Das ist unmöglich. Biblisch gefestigte Urteilskraft ist deshalb unverzichtbar. Und das Missionsteam, Aus unserem Text wusste das, als es diesen Aspekt in diese kurze Liste von christlichen Prinzipien hinzufügte und das an die Thessalonicher schrieb. In Vers 16 beginnen sie mit einer Auflistung dieser grundsätzlichen Elemente des christlichen Lebens. Sie schreiben, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar. Und dabei geht es um die Einstellung zu Gott, Dämpft den Geist nicht, verachtet nicht die Weissagung, diese Prophezeiung, die Gott gegeben hat, nämlich das geoffenbarte Wort. Und schließlich prüft aber alles. Und das sind die Komponenten, die den Kern des christlichen Lebens ausmachen. Gott fordert uns auch auf durch dieses Schreiben zu etwas sehr Grundlegenden, wenn er diesen Männern schreibt, prüft aber alles, dann fordert er auch uns dazu auf. Aber das Prüfen ist nicht einfach umzusetzen. Und dafür gibt es drei einfache Gründe. Einmal durch den Kontakt mit der Welt, dem Fleisch und dem Teufel kann das geistliche Prüfen leicht beeinträchtigt werden. Diese drei Dinge, der Kontakt zur Welt, dem Fleisch und dem Teufel. Aber leider ist die Gemeinde unter diesem Ansturm tatsächlich auch in Chaos und Verwirrung geraten. Die Gemeinde ist nicht mehr in der Lage, wahr und falsch, gut und böse zu unterscheiden. Und das führt zu ungenauer biblischer Lehre und wenig gottwohlgefälligen Verhalten. Und obwohl kritische Urteilskraft so wichtig ist, ist sie heute überhaupt nicht beliebt. Nicht einmal in der Gemeinde Gottes. Und wenn wir als Gemeinde einen festen Standpunkt zu einer Frage beziehen, dann werden wir sogar oft dafür verachtet. Und wenn ich sage Gemeinde Gottes, dann rede ich von der Gemeinde allgemein. Natürlich gibt es da Ausnahmen. Ich hoffe, wir zählen dazu. Und das zeigt auf, wie wichtig das Gebot zur kritischen Prüfung überhaupt ist. Bei Gottes Gebot zur kritischen Prüfung Und den Ausführungen zu diesen Versen stellten wir uns eine Frage. Und es gibt noch zwei weitere, mit denen werden wir uns, so Gott will, in 14 Tagen beschäftigen. Aber lasst uns zu dieser ersten Frage zurückkehren, die wir am letzten Sonntag begonnen haben anzuschauen. Warum gibt es einen solchen Mangel an Urteilskraft? Nun, da seht ihr die Punkte. Ich habe euch die negativen Einflüsse gesagt, wie die Schwäche des fleisches die täuschung durch satan und die einflüsse der welt aber warum ist die gemeinde dem opfer dem zum opfer gefallen was sind die faktoren nun letztes mal habe ich euch gesagt dass der hauptfaktor für diesen mangel an urteilskraft in der schwindenden klarheit der biblischen lehre in den überzeugungen liegt und ich habe das auch im gemeindeblatt Das ist einfach nur Wiederholung jetzt. Die schwindende Klarheit der biblischen Lehre und in den Überzeugungen. Auch heute, ihr Lieben, ist jeder Angriff auf die biblische Lehre wirklich ein Angriff auf das Wesen Gottes. Es ist ein Angriff auf die wahre Kenntnis Gottes. Es ist ein Angriff auf die Wahrheit. Und deshalb, ihr Lieben, ist es ein Angriff auf seinen Charakter, ein Angriff auf die richtige Anbetung Gottes und auch ein Angriff auf die Sittlichkeit. Leider geht es in den Gemeinden heute in erster Linie nicht mehr um biblische Lehre. Es geht ihnen größtenteils darum, dass wir vor allem liebevoll und vereint sind, dass wir nicht spalten Dass wir beziehungsorientiert sind, nicht streitlustig sind und nirgends anecken. Wir wollen alles am eigenen Leib erfahren. Wir wollen uns mit Gefühlen und Emotionen befassen. Und wir wollen dazu beitragen, dass sich Menschen in Bezug auf ihr Leben besser fühlen. Wir wollen, dass sie ein erfülltes Leben haben und zufrieden sind. Wir wollen, dass es ihnen gut geht Und letzte Woche sagte ich euch, dass die Liberalen uns ihre Theologie nicht verkaufen konnten und sie deshalb was machten? Sie verkauften uns ihre Hermeneutik. Was ist Hermeneutik? Der Begriff leitet sich von dem Wort Hermano ab und bedeutet interpretieren. Es bedeutet auslegen oder deuten. Sie haben uns ihre Auslegungsmethode verkauft, Sie konnten uns ihre liberale Theologie nicht verkaufen. Deshalb haben sie uns ihre Auslegungsmethode verkauft, weil im Endeffekt dasselbe dabei rauskommt. Und ihre Grundsätze besagen, dass man die Bibel im Angesicht dessen interpretiert, was liebevoll ist, was vereinend ist, nicht bedrohlich ist, nichts anstößig, was nicht oppositionell ist. Es ist das, was nicht spaltet, sondern das, was die Menschen sich gut fühlen lässt. Ich gehe mit einem guten Gefühl nach Hause. Glück und Zufriedenheit, das wollen wir haben. Und Erfüllung. Wenn ihr nun die Bibel mit all diesen Auslegungsgrundsätzen verstehen wollt, dann gelangt ihr dabei zu einer liberalen Theologie. Und so kommt Prinzip genau das raus. Sie konnten uns nicht ihre Theologie direkt verkaufen, deshalb taten sie es auf diese Art und Weise. Heutzutage hört man sogar, dass ein relevantes Christentum nicht auf biblischer Lehre beruht. Das ist Unsinn. Aber heutzutage wird das Predigen von Gottes Wort und biblisches Lehren der Wahrheit als irrelevant eingestuft. Und deshalb Reflektieren Anbetung und die Predigt und das Verhalten nur eine schwache Form der Hingabe an biblische Lehre. Es gibt so viele erstaunliche Trends in den letzten Jahren. Selbst äh, sogenannte christliche Radiosender und Fernsehstationen, die einst sehr interessant waren und sogar biblische Inhalte und Predigten ausstrahlten, wollen nicht mehr, weil die Hörer die Inhalte anstößig finden und diese Situation Sollten ja alle liebevoll sein. Ich habe das selbst auf dem Missionsfeld miterlebt. Einer der bekanntesten Prediger wurde aus dem Radioprogramm gestrichen. Weil, und ich habe gefragt, warum nimmt ihr sie aus dem Radio? Ich habe mit der Mission gearbeitet und sie sagte, ja, die wollen das nicht mehr hören. Okay, hm, das ist ein Problem. Auch wir wollen liebevoll sein, aber die Wahrheit muss dabei ausgedrückt werden. Offensichtlich wird aber kritische Urteilskraft nicht in einer Atmosphäre unklaren Denkens gedeihen. Und das versteht sich von selbst. Betrachtet einmal mit mir 2. Timotheus Kapitel 4. 2. Timotheus Kapitel 4. Dort wird Timotheus geradezu feierlich mit einer recht einschüchternden Aufgabe betraut. 2. Timotheus 4 und Vers 1. Dort lesen wir, Daher mahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Toten richten wird, um seine Erscheinung, um seines Reiches willen. Ho, damit wollte er Timotheus, die rechte Furcht vor einer Aufgabe mitteilen oder vermitteln. Du wirst von Gott beobachtet und von Jesus Christus, der alles richten wird. Und ich sage dir, Timotheus, in Vers 2, hier ist deine Aufgabe, verkündige das Wort. Gib das nicht auf, bleibe dabei. Sei zu jeder Zeit bereit, sei es gelegen oder ungelegen, ob es geduldet oder nicht geduldet, Beliebt oder unbeliebt, angenommen oder nicht, predige das Wort. Nun, was wird das tun? Das führt er auf. Es wird überführen, es wird tadeln, es wird ermahnen. Und du tust das einfach mit aller Langmut und Belehrung. Das ist der Auftrag. Und er gilt heute noch. Wir sollen das Wort verkündigen. Wir gehen davon aus, dass dadurch Menschen überführt und ermahnt werden, Dass das Wort sie tadeln wird oder mit der Abtrünnigkeit ihres Verhaltens oder Glaubens konfrontieren wird. Die Menschen werden von dem kommenden Gericht gewarnt und werden dazu gefordert, ihr Leben zu ändern. Sie sollen dadurch ermahnt werden. So sollen wir predigen. Vers 3, schaut mal. Da sagt es, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Nun, die primäre Verantwortung eines jeden Verkündigers und Herden besteht darin, zu gewährleisten, dass er seine Herde, das Wort, verkündigt. und ihnen fundierte biblische Lehre vermittelt. Es wird nicht immer das sein, was sie wollen, aber es wird immer das sein, was sie brauchen. Und wenn sie beginnen, sich Lehrer zu beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben, wie er sagt, durch die sie sich gut fühlen, die ihnen genau das geben, was sie aufgrund ihrer eigenen Lüste wollen, dann werden sie sich von der Wahrheit abwenden. Und sich Legenden zuwenden. In einer Atmosphäre, wie wir sie heutzutage haben und die man als Verwährung biblischer Lehre statt Überzeugung von biblischer Lehre beschreiben könnte, wird kritische Urteilskraft nicht gedeihen. Zweitens haben wir gesagt, ein zweiter Grund ist der Mangel oder das Schwinden von Schwarz-Weiß-Denken. Und das Geht in dieselbe Richtung, unsere Kultur versagt durch ihre, ihr fehlendes Bestreben, antithetisch sein zu wollen, also schwarz-weiß zu sehen. Sie will nicht debattieren, sie will nicht polemisieren, sie will relativistisch sein. Und wir sehen deutlich die Übergriffe des Existenzialismus und des Subjektivismus in der Gemeinde Gottes. Die Menschen wollen einfach, dass sich alles irgendwie in einem breiten Spektrum, in einer grauen Wolke der Relativität befindet. Es gibt weder schwarz noch weiß Fragen und schon gar nicht oder kaum noch absolute Antworten. Nun, sie machen ab und zu absolute Aussagen, aber das merken sie nicht. Indem sie sagen, es gibt keine Wahrheit, haben sie eine absolute Wahrheit getätigt, äh, Aussage gemacht, aber das merken sie nicht. Aber biblische Predigten und Lehre liefern genau das. Sie sind Absolut. Biblische Lehre spaltet, sie konfrontiert, sie trennt, sie richtet, sie überführt, sie ermahnt. Und ihr Lieben, das ist heute nicht akzeptabel. Das ist nicht wünschenswert. Wir sind in einem Zeitalter des Vergnügens. Wer möchte denn hier schon Wahrheit haben und absolute Werte? Es ist ein Zeitalter, in dem wir uns unbeschwert über jedes Problem hinwegsetzen. Und dafür sorgen, dass wir bei niemandem anecken. Das ist kein Zeitalter für Debatten und Polemik. Es werden heute einfach keine Grenzen gezogen. Und in einem relativistischen Zeitalter, in dem es nicht erstrebenswert ist, antithetisch zu sein, also schwarz-weiß zu denken, eine These und eine Antithese gegeneinander zu stellen und zu ermitteln, was wahr ist, In einem solchen Zeitalter der relativen biblischen Lehre wird kritische Urteilskraft nicht florieren, nicht gedeihen. Und betrachtet einmal, geht mal ein Buch weiter, Titus Kapitel 1. Da finden wir Anweisungen für einen Ältesten, einen Hirten. Und da heißt es in Vers 9, Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, soll er sein, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Er soll an, sich an das zuverlässige Wort halten, wie es der Lehre entspricht. Und er soll mit gesunder Lehre ermahnen und die Widersprechenden überführen. Ist das deutlich? Ich meine, das ist sehr deutlich. Wir werden von Gott angehalten, antithetisch zu sein, Stellung zu Fehlern und auch zu Sünde zu beziehen. Und wenn wir das nicht tun, erfüllen wir unsere göttliche Berufung nicht als Hirten und auch ihr als Kinder Gottes nicht. Aber wenn das nicht toleriert wird, wenn wir nicht spalten dürfen, wenn wir nicht sagen dürfen, dass jemand Unrecht hat, dass etwas falsch ist, dass man, wenn man das nicht mehr sagen darf, dann kann eine kritische Urteilskraft nicht überleben. Drittens haben wir gesagt, der dritte Grund für den Mangel der Urteilskraft in der Gemeinde, der kommt aus dem Gedanken, aus diesem beherrschenden Gedanken in der Christenheit, dass Image und Einfluss der Schlüssel zur Evangelisation von Menschen sei. Die Gemeinde hat diese Lüge angenommen, dass wir in der Welt beliebt sein müssen, um die Welt zu erreichen. Wir müssen nett sein, wir dürfen nicht anecken, wir müssen alles äh, anerkennen und zuvorkommend sein. Wir müssen dafür sorgen, dass sündhafte Menschen sich wohlfühlen, sie sich wohl und glücklich unterhalten können und immer nur ein gutes Gefühl haben. Denn das Denken dabei ist, wenn sie uns mögen, dann werden sie sicherlich auch Jesus mögen. Ha, wir sind ja klug. Wir machen das so, dass sie uns lieben und dann werden sie auch Jesus lieben. Ihr Lieben, Image und Einfluss werden dabei als wichtigere und mächtigere Instrumente in der Evangelisation gesehen, als das Predigen von Gottes. inspirierten und mächtigen Wort. Das ist verkehrt. Und in einer solchen Atmosphäre der Verwirrung von biblischer Lehre kann kritische Urteilskraft natürlich nicht überleben. Dennoch ist genau das die Atmosphäre, in der die Gemeinde heutzutage lebt. Die Gemeinde passt ihr Tun an die nicht wiedergeborene Welt an. Sie möchte von der nicht wiedergeborenen Welt, von den Ungläubigen, geliebt werden. Oh, versteht mich bitte nicht falsch. Auch wir wollen liebevoll sein und barmherzig sein und erleben, dass Sünder Buße tun, gar keine Frage. Aber ich weiß und wir alle wissen, dass der einzige Weg, wie das je geschehen wird, ist, wenn sie mit ihren Sünden konfrontieren. Und wenn wir ihnen die Realität ihres ewigen Verhängnisses vor Augen malen. In 1. Korinther, bitte schlagt die Bibel dort auf, 1. Korinther, Kapitel 4. Das ist sehr hilfreich dort, was Paulus schreibt. Der Apostel Paulus offenbart eine ganz andere Einstellung zum Dienst. Schaut mal da in Vers 11. Da sagt er, bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger, und Durst und Blöße werden geschlagen und haben keine Bleibe. Und arbeiten mühsam. Vers 12, mit unseren eigenen Händen, wir, wenn wir geschmäht werden, segnen wir, wenn wir verfolgt werden, äh, Verfolgung leiden, halten wir stand. Vers 13 Wir sind zum Kehricht der Welt geworden, zum Abschaum aller. Bis jetzt. Oh, sie waren offenbar nicht sehr beliebt in der Welt. Die Gemeinde war nie bestrebt, beliebt zu sein oder einflussreich, einflussreich zu sein, dass die Welt uns akzeptiert, wie wir sind. Das sehen wir nicht in der Gemeinde Gottes. Die Gemeinde hat nie gedacht, dass das Image der wichtigste Aspekt sei, dass es unsere akademische Gelehrsamkeit war, die sie für uns eingenommen hat und der Unterhaltungskarakter unser Gottesdienste oder unsere nicht bedrohliche Art von liebevoller willkommen heißender Toleranz. Wir leben schwache Theologie, ein Widerwille gegen absolute biblische Lehre und die Sorge um unsere Strategie zur Vermarktung des Evangeliums an die Welt durch Image und Einfluss und Prestige haben die kritische Urteilskraft ausgemerzt. Und jetzt kommen wir zu dem vierten Grund, warum es heutzutage einen Mangel an Urteilskraft gibt. Und das ist das Unvermögen, das Unvermögen, die Schrift richtig auszulegen. Oder die Unfähigkeit, könnte ich auch schreiben, das Unvermögen, die Schrift richtig auszulegen. Und ihr wisst, dass uns auch der vierte Grund und dieser vierte Punkt in unserer Gemeinde sehr am Herzen liegt. Wir wollen die Schrift richtig auslegen. Als Hirten haben wir Gottes Wort intensiv studiert wir sind immer noch dabei. Wir haben uns für die Auslegung des Wortes intensiv ausrüsten lassen. Und wir haben es nicht gescheut, ein gutes Verständnis der ursprünglichen Sprachen dafür zu erlernen. Wir werden, wurden zum Verständnis der biblischen Lehre belehrt. Uns wurde Kirchengeschichte beigebracht und liebgemacht. Und in den historischen Hintergründen der Schrift sowie in der Grammatik wurden wir geschult. Und wir haben im Laufe der Jahre danach gestrebt, diese Dinge, die wir gelernt haben, anzuwenden und zu verbessern und das Wort der Wahrheit recht zu teilen. Darin wollen wir immer besser werden, die Schrift auslegen zu können. Ihr Lieben, ist eine unverzichtbare Fähigkeit, besonders für jemand, der mit der Berufung zum Lehren ja, vorne auf einer Kanzel steht. Ihr wisst, in Jakobus 3, Vers 1 heißt es, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass ein, dass wir, er sich, bezieht sich mit ein, ein strengeres Urteil empfangen werden. Und derjenige, der auf das Lehren sich einlässt, sollte sich lieber bewusst machen, dass er in seiner Rolle als Lehrer ein strengeres Urteil empfangen wird. Warum? weil er jetzt nicht nur für das verantwortlich ist, was er selber tut, sondern auch andere richten sich danach, was er lehrt. Die Auslegung der Bibel ist wirklich eine sehr anspruchsvolle Wissenschaft. Aber in der heutigen Gemeinde gibt es viele Prediger, die diese Disziplin der Auslegung einfach vernachlässigen. Und als Konsequenz, davon kratzen sie nur noch an der Oberfläche, predigen, beziehungsorientiert und eine vermeintlich existierende christliche Psychologie. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber das sind zwei widersprüchliche Begrifflichkeiten. Oder sie erzählen irgendwelche Geschichten und tun viele andere Sachen mehr, die Gott nicht gefallen. Und das wiederum führt dazu, dass sie das Wort Gottes nie richtig auslegen. Und durch diesen Missstand ergibt sich schließlich die Erhöhung des Menschen, So dass jeder mittlerweile zu einem quasi Experten der Schrift geworden ist. Ich meine, wenn die Verkündiger das Wort Gottes nicht auslegen können, dann können wir uns alle mal irgendwie versuchen und mit ihnen ein bisschen streiten. Jeder, der uns begegnet, scheint das Gefühl zu haben, dass er die Bibel auslegen kann. Oh, Lieben, das ist was Schreckliches. Denn Menschen, die keine gute Lehre empfangen haben und solche, die kaum belesen sind, und deshalb auch keine entsprechenden Fähigkeiten haben, können das Wort der Wahrheit nicht richtig auslegen. Sie müssen zwangsläufig irren. Und dazu kommt, dass Menschen, die unzureichend in der Bibel geschult sind, aber fortgeschrittene Kenntnisse in irgendwelchen anderen Gebieten haben und vielleicht dort auch Doktortitel haben, Doktor der Psychologie, die kommen gewissermaßen und denken, wir können als Quereinsteiger der Ausleger der Schrift einsteigen. Schließlich habe ich einen Doktortitel. Ist zwar nicht in der Theologie, aber hey, ich bin ja Mediziner oder sonst irgendwas, ja? Hm. Viele Menschen denken schlicht und einfach, dass sie die Schrift selbst akkurat auslegen können, nur weil sie Christen sind. Und wenn sie gar keine oder nur wenig Unterweisung erhalten haben, dann reicht es ihnen. Und so werden all diese Menschen auf das gleiche Niveau gebracht. Und der Verkündiger ist letztlich nur einer von ihnen. Wir sind alle auf einer Ebene. Und so werden all diese Menschen auf das gleiche Niveau gesetzt. Jeder hat das gleiche Recht, Bücher über die Bibel zu schreiben und die Schrift auszulegen, egal wer er ist und wie unzureichend er dafür vorbereitet sein mag. Und dem könnt ihr noch ein weiteres Problem hinzufügen. das zum Mangel an rechter Auslegung beiträgt. Es ist der Einfluss durch die charismatische Bewegung, die uns seit vielen, vielen Jahren überall durchdrängt und überschwemmt. Sie behauptet, man könne einfach die Bibel lesen und Jesus würde euch irgendwie mitteilen, was sie bedeutet. Und das Arbeiten am Wort ist hinfällig. Das Wort tötet sowieso nur. Sie meinen, dass auf irgendeine Art und Weise wirkt Jesus durch den Heiligen Geist das Verständnis. Wir empfinden einfach einen tiefen und unerklärlichen Frieden und Freude und ein warmes Gefühl in unserem Bauch und ja, sogar ein Gefühl, dass unser Geist vor Begeisterung auf- und abspringt. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber so sagen sie es. Ihr Lieben, dieses Gefühl lässt uns wissen, dass der Heilige Geist durch unser Geist Zeugnis ablegt, dass alles in Ordnung ist, obwohl wir Dinge vielleicht nicht einmal verstehen. Das ist bizarr. Mit anderen Worten, ignoriert euren Verstand, vergesst eure Überzeugung, lasst eure Theologie außer Acht, verwerft einen gesunden Menschenverstand und verlasst euch auf euer Gefühl. Ich treffe das immer wieder an. Ja, das fühlt sich richtig an. Ich habe Frieden darüber. Der Herr hat mir gezeigt. Folgt den Gefühlen, denn euer Bauchgefühl wird ja durch den Heiligen Geist geheiligt und somit eine große Hilfe für euch sein. Ja, wisst ihr, was das ist? Das ist absoluter Unsinn. Das ist Idiotie. Dieses Denken werdet ihr in der Schrift nicht finden. Wir lesen, Die Bibel nicht und warten dann nur auf ein Bauchgefühl. Das ist nicht nur lächerlich, das ist richtig dumm. Und das Bauchgefühl, das könnten auch Verdauungsprobleme sein oder Herzschmerzen. Aber das ist nicht der Heilige Geist. Das ist niemals der Maßstab für ein biblisches Verständnis. Aber wie viele Menschen glauben so einem Unfug? Und der Preis dieses charismatischen Mystizismus und Subjektivismus ist sehr hoch und bewirkt sehr viel Elend. Jeder hat die Freiheit zu tun und zu sagen und zu lehren, was sein Bauchgefühl ihm sagt. Und die Notwendigkeit zuerst die Schrift auszulegen, die wird einfach abgeschafft. Brauchen wir nicht. Einerseits gibt es also Menschen, die vielleicht auslegen könnten, sich jedoch auf eine christliche Psychologie verlassen und erzählen auch noch Geschichten dabei. Und andererseits gibt es Menschen, die wirklich nicht zugerüstet sind, um die Schrift auszulegen. Aber sie versuchen sich dennoch darin. Und dann gibt es diese dritte Gruppe, diese Charismatiker, die herumsitzen und warten, bis es im ba Bauch knurrt oder ein schönes Gefühl gibt, wo ich weiß, ah, das fühlt sich gut an, ja, das, das muss der Wille Gottes sein. Ihr Lieben, das ist schrecklich. Und das ist weiter verbreitet, als ihr es glaubt. Versteht ihr, warum Menschen nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden können? Weil sie keinen Maßstab für kritisches Urteilsvermögen besitzen. Wenn man die Schrift ausklammert, kann man das nicht. Und die Bibel sagt nirgends, dass unsere Erfahrungen das Prüfkriterium für alles sind. Ich habe das schon mal erlebt. So what? Was soll das? Na, das bedeutet nichts, gar nichts. Schon immer bekämpften wahre Christen Ehrtümer, wie? Mit der korrekten Auslegung der Schrift. Das taten schon die Reformatoren im 16. Jahrhundert. Wir tun das heute im 21. Jahrhundert. Nur ist unser Kampf nicht in erster Linie gegen Katholiken, sondern mittlerweile auch gegen Protestanten und Evangelikale, die derselben Art von unqualifizierten Umgang mit der Schrift verfallen sind. Ihr Lieben, das Wort Gottes muss richtig ausgelegt werden. Bitte geht noch mal in den Timotheusbrief, zweiten Timotheus, Kapitel 2, dort sagt Paulus in Vers 15, 2. Timotheus 2, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und dem Strebe danach folgt die Aufforderung, sich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Dieser Vers impliziert, dass wenn wir das Wort Gottes nicht recht teilen, wir uns schämen sollten. Und das gibt uns einen tiefen Einblick in die Gewissenhaftigkeit, die bei der Auslegung der Bibel wirklich erforderlich ist. Beachte dabei bitte, dass Menschen sich nicht absichtlich zu einer falschen biblischen Lehre hin orientieren. Nicht jeder sagt einfach, oh, ich will jetzt einfach eine falsche biblische Lehre haben und finden. Ich will eine Lüge finden. Oh, ich suche die Täuschung. Nein, keiner will das, oder? Ich sollte nicht sagen, keiner. Es gibt auch welche, die das ganz bewusst tun. Aber nein, die meisten wollen es nicht. Nein, Menschen kommen nicht absichtlich zu solch schrecklichen Trugschlüssen. Es liegt vielmehr an ihrer Faulheit, an ihrer Unbeholfenheit, ihrer Achtlosigkeit und Torheit im Umgang mit der Schrift. Schaut mal da in Vers 17. Da sehen wir zwei solcher Menschen, die das Ganze sehr gut veranschaulichen. Wen finden wir da? Hymenäus und Philetus. Ein Filet mit einem Ostern. Ja. Also diese beiden veranschaulichen was? Sie sind von der Wahrheit abgeehrt. Vers 18. Sie sind abgeehrt bedeutet, sie haben nicht das erreicht, worauf sie eigentlich abgezielt hatten. Und hier ist der Gedanke enthalten, dass sie auf die Wahrheit abzielten, aber einfach daneben trafen. Menschen landen nicht bei Irrtümern, weil sie diese gesucht haben, sondern weil sie im Prozess der Suche nach der Wahrheit nicht wissen, wie sie sie finden sollen oder sie sich bemühen oder sich nicht die eigenen notwendigen Elemente dafür aneignen. Und sie haben das verfehlt, worauf sie abgezielt haben. Sie hatten vielleicht das Richtige vor Augen, die Wahrheit, aber sie haben Sie immer verfehlt und kam dann, schaut mal zu dieser lächerlichen Behauptung, die Auferstehung sei schon geschehen. Das lehrten sie. Und wie bringt man jemanden solch einen Unsinn bei? Indem man Menschen erzählt, sie seien bereits gestorben und wieder auferstanden. Und wir sagen, ha, das kannst du mir nicht beibringen. Mach mal halblang. Ich weiß doch schließlich, ob ich schon tot war und auch auferstanden bin. Ihr Lieben. Das kann man Menschen beibringen. Diese beiden müssen gelehrt haben, dass es bereits eine Art geistliche Auferstehung gab und dass es nur eine geistliche Auferstehung gab und dass diese bereits geschehen sei. Nun, vielleicht sagten Sie, dass Christen bereits die gesamte Auferstehung erfahren haben, die es geben wird und dass es keine künftige mehr geben wird und dass die Auferstehung rein geistlich war. Gibt es sowas? Oh ja, das gibt es. Und wisst ihr, solche Leute erschüttern den Glauben einiger und haben innerhalb von kurzer Zeit eine ganze Gefolgschaft. Und es ist dabei nicht so, als ob diese auf ein Irrtum abgezielt hätten. Sie waren einfach unachtsam, sie haben sich keine Mühe gegeben, sie waren faul und sind zu einem falschen Ergebnis gekommen. Vers 15 sagt Paulus praktisch, sei nicht wie Hymeneus und Philetus, sondern studiere sorgfältig, damit du dich vor Gott als Arbeiter erweisen kannst, der sich nicht zu schämen braucht, weil er präzise mit dem Wort Gottes umgegangen ist. Ihr alle müsst diese bewusste Integrität vor Gott beweisen. Jemand, der sich mit dem Wort Gottes befasst, sollte sich nie schämen, weil er nicht alle Ressourcen oder alle seine Energie in die Auslegung der Schrift gesetzt hat. Leider gibt es viele Prediger, die bei Menschen auch äußerst beliebt sind, aber für Gott eine Schande sind. Schlechte Arbeit im Wort kann nicht geduldet werden. Sie ist eine Schande bei Gott. Wir müssen dem Wort Gottes treu sein. Und ob wir darin versagen, die Schrift richtig auszulegen uns von den Gedanken an unser weltliches Image beherrschen lassen oder nicht schwarz-weiß denken, Zu wenig Klarheit in unserer biblischen Lehre und Überzeugung haben. Jedes Einzelne all diese Dinge werden buchstäblich dazu führen, dass die Urteilskraft unter uns schwindet. Wie können wir zwischen Gut und Böse unterscheiden, wenn wir keine biblische Lehre haben und wenn das kein Thema ist? Wie können wir eine starke Urteilskraft besitzen, wenn wir nicht bereit sind auszusprechen, was falsch und richtig ist und uns nur mit relativen Dingen beschäftigen? Das geht nicht. Nun, es gibt einen fünften Grund, der weit verbreitet ist, warum es so einen Mangel an Urteilskraft gibt und das ist der Verzicht auf Gemeindezucht. Der Verzicht auf Gemeindezucht, das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Gleichzeitig aber ist die Gemeindezucht auch das geistliche Thermometer einer Gemeinde. Wir denken bei Gemeindezucht meistens nur an den allerletzten Schritt, aber letztlich ist das, was ständig in der Gemeinde stattfindet. Wir sprechen einander an, wenn wir jemand aufhelfen wollen, weil er in Sünde gefallen ist. Aber Gemeindezucht ist eine Konfrontation, Mit der Sünde im Leben Einzelner. Ihr kennt die Worte sicherlich aus dem Matthäus-Evangelium. Wenn dein Bruder eine Sünde begeht, geh zu ihm. Geh zu ihm und konfrontiere ihn. Versuche ihn zu ermutigen. Das ist nicht die Holzhammermethode und ich hau dich tot, weil du was Falsches gemacht hast oder in Sünde lebst, sondern das ist ein Akt der Liebe. Versuch ihn zu erbauen, zu stärken und zu Buße zu bringen. Und da sagt Jesus in Vers 15, Kapitel 18 vom Matthäus-Evangelium: Wenn aber dein Bruder an dir sündigt, so geh hin. Hört er dich nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei mit dir. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auf die Gemeinde nicht, so schließ ihn aus. Das ist der letzte Schritt. Paulus sagte der Gemeinde in Korinth, Sie solle einen unbußfertigen Sünder dem Satan überliefern, damit sein Körper zerstört werde, das Fleisch durch die Züchtigung verderbe, damit was? Der Geist gerettet wird am Tag des Herrn Jesus. Die Gemeinde muss einen heiligen und hohen Maßstab aufrecht erhalten. Und es geht nicht darum, dass wir nicht sündigen. Das tun wir. Aber wir reinigen uns. Es geht hier um Sünde, die nicht bereinigt wird, die nicht geklärt wird. Wenn ihr Gemeindezucht ausübt, bedeutet das, dass ihr die vor Gott unbekannten Sünden konfrontiert, dass ihr eine Mauer zwischen der Welt und der Gemeinde errichtet. Wir bleiben hier in der Gemeinde als Heilige, als Gerechte und außerhalb sind die, die in Sünde leben. Und diese Abgrenzung mit dieser Mauer durch Gemeindezucht muss erhalten bleiben. Die Mauer der Trennung zwischen der Gemeinde und der Welt ist unverzichtbar. Und sobald ihr keine Gemeindezucht mehr habt und viele Gemeinden, für viele Gemeinden ist das ein Fremdwort, kommt es zu einer Vermischung zwischen Ungläubigen und Gläubigen. Und zwar im Leib Jesu Christi. Es gibt dann keinen erkennbaren Unterschied mehr. Die Welt fühlt sich dann in der Gemeinde sogar wohl, weil ihr diese Mauer nicht aufrichtet. Und ihr wisst nicht, ob ihr es mit Gläubigen oder mit Ungläubigen zu tun hat. Und manchmal komme ich in Gemeinden, in denen ich Dienst tue und ich weiß nicht genau, sind das jetzt eigentlich Gläubige oder sind das Ungläubige? Und ich möchte lieber auf der Seite irren, dass ich sage, sie sind Ungläubige und ihnen das Evangelium bringen. Aber warum hat der Herr eurer Meinung nach Ananias und Saphira vor der ganzen Gemeinde getötet? Kennt ihr die Geschichte, Apostelgeschichte 5? Heutzutage würde Gemeinde Gemeindewachstumsstratege sagen, das war wirklich töricht, was da geschehen ist, weil sie der Gemeinde diese Handlung einen schlechten Ruf einbrachte. Wisst ihr, welchen Ruf die Gemeinde hatte? Tritt dieser Gemeinde nur nicht bei, dort sterben Menschen. Die Nachricht, die verbreitete sich sicherlich in der ganzen Stadt. Zwei Menschen kamen zur Spendensammlung und gaben nicht das, was sie versprochen hatten. Und sie sind tot. Haltet euch bloß aus dieser Gemeinschaft fern. Was für eine Marketingstrategie ist denn das? Das ist, als würde man ein Restaurant betreiben, in dem die letzten beiden Personen, die dort gegessen haben, gestorben sind. Würde da hingehen? Ich weiß nicht. Es sei denn, es ist eine Apotheke daneben und ein Bestatter. Was für... Publicity ist das. Diese Gemeinschaft wollt ihr bestimmt nicht be beitreten. Dort sterben Menschen. Dort nimmt man es ernst mit der Sünde. Wenn man feststellt, dass ihr eine Sünde begeht, werden sie euch damit konfrontieren. Wenn ihr keine Abhilfe schafft, dann werden sie das Ganze noch öffentlich machen. Und ihr wisst, was das bedeutet. wenn ein Sünde verharrendes Gemeindeglied in einer Gemeinde sich zwei Jahre lang wohl und akzeptiert fühlen kann, dann hat die Gemeinde nicht das gesagt, was sie hätte sagen sollen. Egal, welche Sünde das ist. Und das sind nicht nur diese moralischen Versagen, sondern es ist jede Sünde, die nicht bekannt wird von einem Christen. Wenn ihr anfangt, Sünde in der Gemeinde zu dulden, dann gelangt ihr an den Punkt, wo ihr jegliche Übertretung Duldet und die Gemeinde wird früher oder später zerstört. Die Gemeinde kann dann nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wo wollt ihr dann eine Grenze ziehen? Bitte betrachtet einmal den ersten Petrusbrief, Kapitel 4. 1. Petrus 4, Vers 17. was das Verständnis angeht, könnte diese Stelle nicht einfacher sein. Da heißt es, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Oh. damit sagt Petrus, Achtung, beginnt euch abzusondern, beginnt andere zu konfrontieren und das Leben von Menschen in der Gemeinde zu richten. Ihr dürft den in Sünde verhaftenden Christen nicht entgegenkommen. Ihr müsst ihn lieben und ihn konfrontieren. Und wenn wir mit der Sünde in unserer Gemeinde konsequent umgehen, dann liegt das nur darin, dass Gott uns dazu in seinem Wort auffordert. Gott will, dass seine Gemeinde rein ist. Und er wird die Gemeinde dafür richten, wenn sie es nicht ist. Und wenn er das schon tut, wenn er nämlich Menschen innerhalb der Gemeinde tut, was wird mit Menschen geschehen, die außerhalb der Gemeinde sind? Und in Vers 18 finden wir eine erstaunliche Aussage, die aus den Sprüchen stammt. Da ist es, und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Was meint er damit? Nun, wir Kinder Gottes sündigen noch. Und der Herr züchtigt uns. Und es ist schwer genug, ein Christ zu sein und die züchtigende Hand des Herrn zu spüren. Aber wenn es schon schwer für uns ist, es zu schaffen, weil wir immer wieder in Sünde fallen und Gott uns richten muss. Was wird er dann mit den Gottlosen tun? Oh ihr Lieben, wir sollten der Welt eine Botschaft senden. Wisst ihr, wie diese Botschaft lautet? Die Botschaft sollte lauten, wir sind nicht ein netter Ort. Sie sollte nicht so lauten, wir sind ein netter Ort, wir sind ein freundlicher Ort, wir sind Sondern sie sollte heißen, wir sind ein heiliger Ort, wo wir uns mit der Sünde ernsthaft befassen. Ein Ort, wo die Sünde, wenn es richtig gelehrt wird, zum Ende finden kann. Wo wir die Lösung für unsere Sünden finden. Das ist die Botschaft. Nicht, das ist ein glücklicher Ort. Oh, da ist richtig, da können wir gut essen. Da haben wir tolle Gemeinschaft. Da geht es nur um Beziehung. Das habe ich schon lange gesucht. Endlich finde ich was für mein einsames Herz. Nein. Dies ist ein Ort, den ihr nicht mögen werdet. Dies ist ein Ort, den ihr nicht mögen werdet, wenn ihr Sünden nicht in Angriff nehmt. Wenn ihr nicht zum Erlöser kommt, wenn ihr nicht bereit seid, ein heiliges Leben zu führen, werdet ihr die Gemeinde nicht leben. Menschen bleiben gewöhnlich nicht lange in der Gemeinde, wenn sie die, wenn sie den Herrn nicht lieben. Ja, die Abwesenheit von Gemeindezucht und die Abwesenheit von ausgeprägter Heiligkeit werden euer Urteilskraft vernichten. Ein letzter Punkt, der zu dem Mangel an Urteilskraft in der heutigen Gemeinde beiträgt, ist die geistliche Unreife in der Gemeinde. Die geistliche Unreife in der Gemeinde. Ich bin überzeugt davon, dass viele in der Gemeinde nur oberflächliche Kenntnisse der Wahrheit Gottes besitzen. Sie haben sehr oberflächliche Kenntnisse. Und diese vielen suchen den populären Ansichten und Gefühlen und Erfahrungen zu folgen. Sie suchen Wunder und sie suchen Heilung und eine Lösung für die Alltagsprobleme des Lebens. Ihr Lieben, viele Gotteskinder laufen persönlicher Behaglichkeit hinterher. Sie wollen persönlichen Erfolg. Aber ihr Glaubensleben ist sehr oberflächlich. Das sind, wie wir sagen, Babychristen. Und die Gemeinde gleicht damit einer Kita mit unfähigen Pädagogen, die diese Kleinkinder im Gleichen. Und das Wesensmerkmal, das ein Kleinkind am deutlichsten beschreibt, ist was? Erst das nicht hier. Hört die zu? Ja. Egoismus, Egoismus. Kinder, Kleinkinder bedanken sich nicht. Sie schreien, wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen, wann sie es wollen. Sie sind einfach egoistisch. Unreife zeichnet sich in der Regel durch Selbstbezogenheit, durch Egoismus aus. Nun schaut einmal euch die Gemeinde von heute an. Sie ist voll und ganz nur mit sich selbst beschäftigt. Sie will, dass ihre eigenen Probleme gelöst werden. Menschen kommen in die Gemeinde, damit meine Probleme gelöst werden, dass es mir besser geht. Und Anbetung ist bei ihnen ein Programm, aber keine Lebensweise und keine Einstellung. Das ist ein Problem. Die Gemeinde ist egoistisch und Egoismus zeugt einfach nur von Unreife. Die Gemeinde ist wie ein egoistisches Baby. in dessen Augen die ganze Welt anhalten muss, bis seine Bedürfnisse gestillt und seine Wünsche erfüllt sind. Geist Unreife zeichnet sich gewiss nicht durch eine feste, kritische Urteilskraft aus. Ich möchte euch einen vertrauten Vers aus Epheser 4 vorlesen. Galater Epheser 4. Und dort in Vers 14, da geht es darum, dass wir zugerüstet werden. Warum? Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige sein. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere. Und darunter folgt, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Das ist es. Geistliche Unruhe macht Menschen zu Opfern. Sie wissen weder, was richtig noch falsch ist. Und sie werden hin und her gerissen. Nun, wie können wir das ändern? Vers 15. Wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. Vers 15. Die in wahrhaftiger Liebe sein und Erwachsen werden. Das sind diejenigen, die Urteilskraft haben. Aber wie wächst eine Gemeinde? Indem sie die Wahrheit festhält in Liebe. Sie wächst durch die Wahrheit, klare Wahrheit, die in Liebe gelebt und gesprochen wird. Und sie wächst, indem sie erbaut wird. Und das ist wichtig. Und am Ende von Vers 16 wird vom Wachstum des Leibes zur Selbstauferbauung in Liebe gesprochen. Unreife besitzt einfach keine Urteilskraft. Ebenso wie ein kleines Kind, und das versteht ja alle, das er auf dem Boden sitzt und alles in den Mund steckt. Ich habe das schon öfter gebraucht, dieses Beispiel. Es steckt alles in den Mund. Und es kann nicht unterscheiden, ob das gefährlich ist. Die Münze, meine eigene Schwester musste mir mal ein Urdeckel-Glas oder ein Urglas aus meinem Hals äh, holen, weil ich am Ersticken war. Kinder wissen das nicht. Die wissen nicht, was gut und gefährlich ist oder was gefährlich ist. Sie können nicht unterscheiden. Und heutzutage gibt es so viel Unreife in der Gemeinde Gottes, das ist entsetzlich. Sie ist das direkte Ergebnis von oberflächlicher Lehre, vom Predigen merkwürdiger, bizarrer, mystischer Dinge, denen viele Gemeinden aufgrund selbsterdachter Dinge ausgesetzt sind. Und das sind Dinge, die von Menschen kommen, die entweder nicht zugerüstet wurden, oder von ihren beziehungsorientierten Predigten, die aus, den, aus Geschichten bestehen und wirklich keine Substanz in Form fundierter biblischer Lehre enthalten. Das wollen wir nicht. Sie können nicht wachsen. So können Christen nicht wachsen. Und der Autor des Hebräerbriefes, ihr erinnert euch an diese Stelle, der schrieb eines, eines Tages Folgendes unter der Leitung des Geistes in Kapitel 5, Vers 12. Ihr solltet der Zeit nach Lehrer sein. Mit anderen Worten, ihr seid lange genug dabei, ihr solltet genug gehört haben, damit ihr in der, Lehr in der Lage seid, selbst zu lehren. Aber ihr könnt es nicht. Das Problem ist, obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Und ihr Lieben, jeder, der nur Milch trinkt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Und der Autor sagt, ihr seid schon so lange dabei, um Lehrer zu sein, aber stattdessen muss ich euch Milch geben. Ich muss euch die elementarsten Dinge geben. Ihr vertragt noch keine feste Nahrung. Ihr seid unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Ihr habt all diese Erfahrungen gemacht und viele Geschichten gesammelt und viele Gefühle gehabt, aber ihr kennt das Wort Gottes nicht. Ist es euch das begegnet, dass ihr mit Leuten gesprochen habt, die 20, 30, 40 Jahre Kinder Gottes sind und auch vorgeben, Christusbekenner, und die haben keine Ahnung, was die Bibel eigentlich wirklich lehrt? In Vers 14 heißt es, die feste Speise aber ist für die Gereiften. Und hört mal zu. die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, durch Unterscheidung des Guten und des Bösen. Seht ihr, wir brauchen Schulung. Unterscheidungskraft und Reife gehen Hand in Hand. Lehre im Wort Gottes empfangen, das Wort der Gerechtigkeit verstehen, feste Nahrung zu sich nehmen, geistliche Gewohnheiten und geistliches Verhalten auszuleben. Ihr Leben, das ist es, was eure Sinne schult. um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ob ihr also über den Mangel an Überzeugung von der biblischen Lehre sprecht, über Image und Einfluss als Schlüssel zur Evangelisation, den Widerwillen gegen absolute Werte und den Wunsch nach Relativismus oder ob ihr unzureichende Auslegung der Schrift redet oder einen Mangel an Gemeindezucht seht, all das oder über Unreife, Sie alle überschneiden sich und sind irgendwo alle miteinander verknüpft. All diese Dinge tragen zum Verlust der Urteilskraft bei. Wie kommen wir hin? Wir sollen hier prüfen. Prüft aber alles. Du kannst nur prüfen, wenn du Urteilskraft hast. Wir sind weich gegenüber biblischer Lehre und nicht wirklich sicher, was wir glauben. Wir wollen nicht mehr schwarz-weiß denken. Wenn das der Fall ist, sind wir nicht in der Lage, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Dennoch sagt die Schrift in Sprüche 14: Die Weisheit lässt den Klugen erkennen, welchen Weg er gehen soll. Sprüche 14:33. Die Weisheit wohnt ruhig im Herzen des Verständigen. Sprüche 16:21. Wer ein weises Herz hat, wird verständig genannt. Sprüche 17:24. Vers dem Verständigen liegt die Weisheit vor Augen. Die, Tor, die Augen des Toren aber schweifen am Ende der Erde umher. Haben sich mal gefragt, wie das geht? Ich habe neben diesem Vers ein WWW stehen, ein dreifaches W. World Wide Web. Leute sitzen vor dem Web und die gucken sich alles in der Welt an. Ja, und das passt irgendwie. Aber die streifen überall. Das ist jetzt keine richtige Auslegung, aber das ist eine Anwendung. Das Verständnis liegt dem dem Weisen vor Augen, nämlich im Wort Gottes. Und du brauchst nicht zum World Wide Web gehen, um irgendwo zu finden, was für ein Blödsinn da zu finden ist. Feuer in Australien? Oh, große Nachricht, muss ich unbedingt sehen. Muss ich sehen, das verändert mein ganzes Leben, wenn ich das Feuer in Australien sehe. Quatsch ist das, Blödsinn ist das. Der Verständige ist fokussiert. Er ist fokussiert, Nahrung aufzunehmen. Und ihr Lieben, das wollen wir, die Nahrung des Wortes Gottes. Und ihr Lieben, einige von euch sind so diszipliniert in Dingen, wenn es um Nahrungsaufnahme geht oder politische Analysen zu betreiben, finanzielle, ihr habt vielleicht eine, eine Aktie gekauft oder sonst irgendwas. Oder einige von euch sind auch unübertroffen als Sesseltrainer der Fußballnationalmannschaft. Und gestern hättet ihr garantiert ein Tor geschossen. Garantiert, ihr sitzt da, schießt jetzt rein! Oh, die sind doch so doof! Ja, das könnt ihr. Ihr seid richtig gut. Bitte diese Kraft wendet Sie im Wort Gottes an. Analysiert das Wort Gottes. Schaut wie das Wort Gottes ist. Auszulegen ist. Aber weil die Gemeinde keine Urteilskraft hat, wird sie mit einer tödlichen Chemikalie vergiftet, die wie lebendiges Wasser aussieht. Und so viel zu der ersten Frage, warum es so viel oder so einen Mangel an Urteilskraft gibt. Mit der Frage 2 und 3, so der Hellwill, beschäftigen wir uns 14 Tagen. Lass uns beten. Herr, wir müssen zugeben, dass auch wir uns schon manches Mal sehr töricht angestellt haben. Und versucht haben, eine Abkürzung zu machen in der Auslegung deines Wortes. Herr, wie dumm, dich nicht beim Wort zu nehmen und alles zu betrachten, was du gesagt hast. Herr, keiner von uns vertraut einem Arzt, der nicht alles studiert hat, bevor wir in ein OP gehen. Herr, wir wollen dir unser Vertrauen aussprechen, denn dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist der Standard anhand dessen wir prüfen können. Prüfen, was von den Kanzeln und in den Lehrstunden uns beigebracht wird. Wir wollen das alles auf die Waagschale legen, damit wir das Gute behalten können. Und fliehen von all den Bösen und Verkehrten und Irrtümern. Gib du uns dazu Gnade, um deines Namens willen. Amen.